0: Ja, jag tänkte nästan inleda med att säga att eh, inför kvällen så är det jättehärligt om ni kan eh, lämna era bördor till Jesus innan vi drar igång i bibelstudiet. Men det var så lättad atmosfär, så ni måste redan ha gjort det. <laughs> Ingen såg besviken ut och hängde läpp och axlarna nere, liksom, utan han har... Alla så glada ut, så vi skippar den uppmaningen, för det har ni redan gjort. när Ni har lämnat era börder till Jesus, så kan ni känna glädje. satt idag och tänkte lite grann på lite små saker som har varit under veckan som kanske har tärt ibland på ens känslor eller något som man tycker är jobbigt ibland om det är något på jobbet eller vad som händer. Um, och det är ju när man, när man sätter mycket fokus på det jordiska, på det världsliga, så började efter ett tag tära på en. Och så satt jag bara och tänkte plötsligt: vad är detta i evighetsperspektiv? Det här lilla irritationsmomentet, eller det här lilla problemet som jag, på grund av att jag koncentrerar mig för mycket på. På det jordiska så upplever jag att det var väldigt stor Men sen så fort man sätter det i sammanhang med evigheten Med Gud, med vår relation med honom Då plötsligt blir problemen så små och så, och så oviktiga Så det är nästan inte ens värt att begrunda dem Så jag hoppas att ni tänker så ikväll Ni har lättat hjärtat, ni har lättat sinnet Och sen tillsammans kan vi Plyar vidare genom första mosseboken kapitel 2 Förhoppningsvis kan vi avverka hela kapitlet idag Så de som de säger på engelska We pick up the pace Vi börjar röra oss lite snabbare Än vi har gjort i kapitel ett då. Fader vi ber som vanligt om ditt beskydd Om din vishet Om din ledning Om det vi kommer prata om Så att vi får det som ditt hjärta Har att dela med oss fader jag ber i Jesu namn om ödmjukhet i alla våra hjärtan och respekt för vem du är och vad du vill säga till oss. Att du öppnar våra ögon för att förstå, Fader, vad du har gjort för oss och varför du har gjort det du har gjort. Så att vi kommer till djupet av ditt ord, Herre. Jag ber att du ska förenkla ord som är komplicerade, att du förenklar begrepp som kan vara djupa och svårförståeliga med vårt mänskliga sinne och att du öppnar de dörrar som vår förstånd behöver för att komma så långt som du vill att vi ska komma i det här mogna stadiet i vårt liv då med dig Jag tackar dig för alla som har prioriterat att ta sig till ditt hus här ikväll Välsigna var och en, här är extra mycket välsignelse och de som kommer lyssna, låt dem hjärtan bli välsignade också, fader Med tillväxt som ska ge frukt. I Jesu namn ber vi. Amen. (skratt) En kort rekapitulation av kapitel ett. Bara vad som har hänt i de olika skapelsedagarna. Vi vet att i första dagen så Gud skapat himmel, jord och ljuset. Skapades den dagen. Och det är alltid Gud som har skapat inte någon annan, inte gudar, inte eh, Big Bang, inte slumpen utan Gud, Herren Gud har skapat, det vill säga Jehovah Elohim som vi pratade om tidigare. Eh, både Gud eh, i sin majestätiska namn Jehova men också Elohim, det vill säga det konceptet av Gud i treenighet De. Eh, Verserna som vi har gått igenom har visat tydligt för att det, att det finns ingen annan möjlighet att något annat har skapat jorden eller att jorden har kunnat uppkomma på något annat sätt än skapat utav Gud. Dag två så hade Gud skapat det valvet som skyllde mellan vattnet som var ovanför och vattnet som var nedanför. Så mellan de två vattenmassorna så har Gud skapat ett valv som skulle hålla, hålla de vattenlagren delade från varandra. Så det kan man säga att det skapade som en himmel, en atmosfär. Då. Dag tre så var det dagen då Gud separerade det torra landet från vattnet där han samlade landet för sig och vattnet för sig. Samtidigt så skapade han de fröbärande örterna, fruktträden. Då. Dag fyra skapades solen, månen, stjärnorna. Dag fem så skapades allt liv som fanns i vatten och fåglarna. Och dag sex så skapades landdjuren och människan. Så det var ordningen i Guds skapelse. Och vers 31 i kapitel 1 stod det så här: Gud såg på allt som han hade gjort och såg det var mycket gott. Och vi påpekade att denna gång så sa Gud mycket gott. Alla de andra verserna hade han sagt, eller alla de andra dagarna hade Gud sagt att det var gott. Men sjätte dagen, det är nästan som att Gud tittade på och Det här är mycket gott. Det var mycket gott. Och det blev afton och det blev morgon den sjätte dagen Vers 1 kapitel 2 Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskvara På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk Och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort Och Gud välsignade den sjunde dagen och heligade den För på den dagen villade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort. Den sjunde dagen så var allting fullbordat. Det fanns en perfektion i Guds skapelse. Det fanns inget mer att göra bättre, att tillägga till det som Gud hade skapat det var fullbordat, det var perfekt och Gud kunde då luta sig tillbaka observera detta och ta en paus eller vilade. Och Vila behöver inte betyda nödvändigtvis att Gud var trött efter skapelsen eftersom han kan inte bli trött. Men däremot så kan man mycket väl tolka det som att Gud stannade till. Han gjorde ingenting mer. Han gick in i en vila- efter han hade skapat allt detta och det var fullbordat av honom och vid det tillfället då var allting som sagt perfekt synden hade fortfarande inte kommit in i världen så det fanns ingen förutnelse, det fanns ingen eh, döende process som hade startats i världen Ingen föråldringsprocess heller som hade startats i världen Utan det var en per, ett perfektionsstadium Så fort synden kom i världen senare så, så kom direkt en föråldringsprocess En, en förruttnelseprocess av det som Gud hade skapat Någon beskrev detta som att Hela världen blev som en stor klocka som nu majoriteten av er är för unga så ni vet inte att förr i tiden fick man dra klockorna för att de ska gå. Så ni kommer inte förstå exemplet jag ger, men de som är äldre förstår det. Det vill säga som en stor klocka som man har dragit och startat igång det men sen kommer den klockan gå långsammare och långsammare och långsammare mot den tiden då klockan kommer stanna till. Och det kan man säga: att det var vad som hände med jorden när synden kom in i världen, när döden, när förutnelsen, när föråldringsprocessen kom in. Då började den här klockan varva ner. Och vi befinner oss i sluttampen skulle jag vilja påstå: av att klockan håller på att stanna till. När världen, när universum har nått sitt slut och Gud är klar med den och så börjar en ny era som vi kommer gå in i framöver men äm, än så länge så var det inte så än så länge var allting perfekt äh, Gud hade skapat allting perfekt och den här föråldringsprocessen kan man säga egentligen <coughs> bara ni lämnar ut en metallbit i trädgården så ser ni ganska omgående hur rost börjar komma på den. Eh, hur mossa kommer, hur fukt går in i trädet och gör att trädet bjälkar och allting som husen är byggda av börjar ruttna. Och med träd faller ner så genomgår direkt en, en förruttnelseprocess som gör att den desintegrerar, det faller sönder, det dör. Och hela den här processen finns i hela universum hela universum tickar ner allting går åt det hållet och det är också lite grann intressant därför att om vi tror på Big Bang-teorin så skulle universumet vara i en permanent expansion det vill säga vi vinner ny mark det blir en förringring av universum hela tiden allt eftersom universumet evolverar Därför att den evolution Varelserna evolverar Survival of the fittest Eller överlevnaden Av de mest rustade Som darwinismen pratar om Är precis det det får fram Det vill säga att de svagaste De sämsta, de försvinner Och de blir ersatta Utav starkare Mer potenta varelser Därmed allting kommer bli Bara starkare Uh, yngre uh, Bättre Kan man väl säga När evolutionen får sin gång Men vi ser precis det motsatsen Och ni som är duktiga på fysik Och det är inte jag Så jag har fått läsa mig till det här Det är ju termodynamikens andra lag Som visar att allting går Mot slutet Det vill säga att det blir bara långsammare Det blir bara sämre Det blir bara äldre Och inte tvärtom Så Allting som händer i universum just nu säger oss att evolutionsprocessen kan inte funka. Det är bara någon slags dagdrömeri som inte matchar någonting av det vi lever och ser i vardagen. Så allt det här kom i världen efter synden. Men än så länge är vi i en värld som är fullbordat och operverterad av synd som Gud har skapat. Och han... Han lutade sig tillbaka och vilade, och inte bara vilade, men han valde, som det står i i vers 3, att han välsignade den sjunde dagen och heligade den. Så den dagen blev något alldeles speciellt, så inte bara att Gud välsignade den, utan han heligade den dagen, han gav den dagen en speciell status. Och Jag skulle faktiskt vilja att vi stannar en hel del kring detta Därför att det finns väldigt mycket diskussioner idag Fortfarande kring vad gäller kring sabbat Det finns en väldigt stor konflikt mellan judar och resten av världen Fortfarande kring sabbaten Det finns en konflikt mellan judar och messianiska judar till exempel det finns en konflikt mellan sundedagsadventister och andra församlingar där sjundedagsadventisterna menar på att vi ska fortfarande hålla oss till sabbaten medan kristna säger att vi firar söndagen. Um, så det finns uh, splittringar inom kristna församlingar så finns det fortfarande väldigt mycket okunskap kring ska vi fira sabbat? Är det okej okay att vi firar sabbat? Um, Måste vi fira söndagen eller kan vi fira vilken dag som helst? Hur funkar detta? Så jag tror att vi tar lite tid och tittar lite närmare på vad är detta med sabbaten som Gud egentligen har gett så stor vikt till i Bibeln. Sabbaten med andra ord eller sjundedagens vikt infördes med andra ord redan nu i första moseboken kapitel två. Redan här så kommer det fram Och det här är någonting som Gud har gjort För hela mänskligheten Han välsignade sjunde dagen Och helgade sjunde dagen Därför att det är den dagen Där Gud vilade Vi associerar ofta sabbaten Med judarna Därför att det är i deras lag Som sabbaten blev av stor vikt Men sabbaten fanns ju redan innan dess det har inte något, något att göra med de tio budorden. I de tio budorden så står det: Tänk på sabbatsdagen så att du helgar den. Andra Moseboken, 20 kapitel. Om ni vill kan ni nästan öppna det för vi kommer läsa några mer verser sen i fortsättningen. Men, vers 8. Jag, jag hakar mig fast lite grann på inledningen av versen. Tänk på sabbatsdagen. Så Mose inte säger att Nu har Gud infört en dag som ni ska fira Och det heter sabbaten Utan han säger Tänk på sabbatsdagen Med andra ord De visste redan vad sabbatsdagen var De skulle bara tänka på den dagen Och han utvecklas sen vidare Från vers 9 Sex dagar ska du arbeta och uträtta alla dina sysslor Men den sjunde dagen är Herren din guds sabbat då ska du inte utföra något arbete inte heller din son eller dotter din tjänare eller tjänarina eller din boskap eller främlingen som bor hos dig inom dina portar så inte ens de som befann sig i Israel fick undvika att fira sabbat alltså om du var från en annan nationalitet men bodde i Israel eller i deras land eller arbetade för dem även de var tvungna att hålla sig till sabbaten för på sex dagar gjorde Herren himlen och jorden och havet och allt som är idag, men på sjunde dagen vilade han. Därför har Herren välsignat sabbatsdagen och helgat den. Så på grund av att han vilade den dagen välsignade han den dagen, eller den vilan som han gick in i. Och hållde det begreppet i tankarna. Um, i andra moseboken, kapitel 16, det vill säga några kapitel före det här kapitlet. Då är vi i den, det läget då Gud ger folket manna. Och jag ska inte läsa hela kapitlet, men i vers 23 så står det. Detta är vad Herren sagt. Imorgon är det sabbatsvila. En sabbat. Helgat åt Herren, baka nu det ni vill, ha, ni vill baka och koka det ni vill koka Men allt som blir över ska ni spara åt er till imorgon Vilken sabbat pratar Mose om? Om sabbaten skulle ha kommit i de tio budorden. Men redan innan de tio var sabbaten en koncept Efter vilket de, de levde, judarna och han säger, Guds bud blir sex dagar får ni gå och samla manna, sjunde dagen får ni inte, för att det är sabbatsdagen. Så redan där är begreppet infört och vers 30 i samma kapitel står det, alltså höll folket sabbat på sjunde dagen. Detta innan de tio budorden har getts var sabbaten redan en lag som de levde efter. Sabbaten nämndes tydligt i de tebudorden som en lag som från och med nu ska tydliggöra eller åtskilja Israel från de andra nationerna som också egentligen skulle ha hållit sabbaten men de gjorde inte det längre. De hade frångått. Sabbaten. De brydde sig inte. De hade blivit hedningar och de följde inte Gud längre. De hade sina egna gudar, sina egna religioner, lämnat allt det som Gud hade sagt eller gjort i första Moseboken, kapitel 2. Då kommer Gud tillbaka och vill att judarna nu ska leva enligt de koncepten som fanns redan då. I andra Moseboken. Kapitel 31, då ser vi att Gud inleder ett förbund nu med Israel. Kapitel 31, vers 12. Herren sa det till Mose. Säg till Israels barn, mina sabbater ska ni hålla, för de är ett tecken mellan mig och er. Från släkte till släkte, för att ni ska veta att jag är Herren som helgar er. Ni ska hålla sabbaten, för den är helig för er. Den som vanhälgar den ska straffas och här och häpna med döden. Får. Med döden bara för att man bryter mot sabbatsdagen. Alltså förstår ni hur Gud ser på det? Han helgade i första Moseboken kapitel 2 vers 1. Och straffet sen för att inte hålla sig till sabbaten är döden. Så det är ingenting att skoja om. För var och en som på den dagen gör något arbete ska utrotas ut sitt folk. Ingen ingen nåd borta. Har du brutit mot sabbatsdagen, då är det döden som gäller. Sex dagar ska man arbeta, men den sjunde dagen är en sabbat. För vila. Helgad åt Herren. Var och en som utför något arbete på sabbatsdagen ska straffas med döden. Israels barn ska hålla sabbaten och fira den släkt efter släkte som ett evigt förbund. Det är så att här står det: den det evigt förbund, den är evigt tecken mellan mig och alla människorna, Israels barn. För på sex dagar gjorde Herren himmel och jord, men på sjunde dagen upphörde han med sitt verk och vilade. När Gud hade talat färdigt med Mose på Sinais berg gav han honom vittnesbördes två tavlor. Tavlor av sten skrivna med Guds finger. Så det sista Gud säger till Mose innan han går ner med tavlorna från Sinais berg det är sabbaten. Hur viktigt det är att de håller sabbaten annars är det döden som gäller. Därför att det här blir nu ett förbund mellan Gud och Israel. Mycket mäktigt, mycket mäktigt Poängen med sabbaten enligt den här texten är att ägna den åt Gud Det är den dagen då Israel ska ägna åt Gud Det som har hänt med åren, inte bara med sabbaten men även med sabbatsåret och med jubileumsåret och så vidare Vi har pratat i Jeremia om det, hur de har trampat sönder på detta det är att de har struntat i att hålla sig till de här lagarna Och de har syndat och glömt bort sina skyldigheter då. Och vi kommer till ett läge i Jesaja 58 Där Gud i princip har fått nog av det här beteendet Jesaja 58, vers 1 Ropa för full hals, håll inte tillbaka, höj din röst som en basun och förkunna för mitt folk deras brott, för Jakobs hus deras synder. De söker mig dag efter dag och vill gärna lära känna mina vägar som om de vore ett folk som handlar rättfärdigt och inte överger sin Guds domslut. De frågar mig om rätta domslut och vill komma nära Gud. Varför fasta vi när du inte ser det? Varför späker vi oss när du inte märker det? Men se, på er fasta dag sköter ni era sysslor och driver alla era arbetare hårt. Ni håller er fasta med gräl och bråk. Ni slåss med undan nävar. Ni fastar idag, inte på sånt sätt att er röst blir hörd i höjden. Är det en sådan fasta jag vill ha? En dag då människan ödmjukar sig. Att man hänger med huvudet som ett sävstrå och sitter i säck och aska. Kallar du den fasta, en dag som behagar Herren? Nej, detta är den fasta jag vill ha. Lossa orättfärdiga bojor, lös okets band, släpp de förtryckta fria. Bryt sönder alla ok, dela ditt bröd med den hungrige, ge de fattiga och hemlösa en boning. Klä den nakne när du ser honom och dra det inte undan för den som är ditt kött och blod. Och sen vers 13 och 14 Om du hindrar din fot på sabbaten från att sköta dina sysslor på min heliga dag Om du kallar sabbaten en fröjd, helgad åt Herren och ärad Om du ärar den genom att inte gå i egna vägar och inte sköta dina sysslor eller tala tomma ord Då ska du få fröjda dig Herren och jag ska föra dig fram över landets höjder och låta dig njuta av din faders Jakobs arvedel så har Herrens muntalat. talat så Gud nu blir uppretat över att Israel hade hamnat i en slags religiös, religiöst levende där de gjorde alla dessa grejer som Gud hade krävt att de skulle göra men utan att deras hjärta var i det de fastade, de hängde i säck och aska, de såg ledsna ut. De firade högtiderna, de firade sabbaten, men deras hjärta var ruttet. Och Gud säger, det här är jag inte intresserad av. Jag har ingen glädje i att ni låtsas leva ett sånt liv, men ni lever inte det på riktigt. Och de här verserna alltså, de skulle egentligen borde vara ingångsverser i väldigt många av våra församlingar. Så det påminner oss själva om hur vi ska uppträda inför Gud. Hur mycket av vårt liv och det vi gör är religiösa eh, aktiviteter men som, som saknar ett äkta hjärta. Hur mycket av det vi gör, gör vi bara för att. Och vårt hjärta finns inte i det. Men vi, st- vi har... Eh, vad heter det? Vad heter det på svenska? Vi har bråk med varandra Vi pratar bakom ryggen På varandra Vi ljuger, vi fuskar Hur mycket vi gör Som kristna Som inte passar Det som Gud vill att vi ska göra Men sen kommer vi till kyrkan Vi sjunger våra sånger Vi ropar halleluja vid rätt tillfälle Vi säger amen vid rätt tillfälle En del av oss kanske kommer till och med Till bönemötena vilket är relativt ovanligt, men det kan vara så att vi tar oss till och med dit. Vi går genom momenten, vi gör det vi ska, men vårt hjärta finns inte i det. Och så undrar vi: Herre, varför lyssnar du inte till våra böner? Ja, men Jesaja 58 har ett väldigt bra svar till: Varför Gud inte lyssna på våra böner, för våra böner är falska. Och det här har Gud kämpat med judarna genom hela deras historia Falskheten med vilket de kände Gud Och hur känner vi kristna Gud idag? Har vi verkligen hjärtat rätt i hur vi känner Gud? Eller är vi falska? För vi kan inte lura Gud I bästa fall lurar vi varandra Men numera kan vi inte ens lura varandra För vi ser igenom varandra också men hur tror vi att vi lurar Gud? Eller hur tror vi att Gud överhuvudtaget kommer lyssna på oss? Jakob säger tydligt, ni ber men ni får inget svar. Därför att ni ber fel. Det är inte rätt böner som ni riktar till, till Gud. Utan det är ju felaktiga böner, Det är falska böner. Ni uppträder falskt. I ett hjärta är inte i det. Och det här hade hänt med sabbaten. Ni kommer ihåg på Jesu tid hur mycket bråk Jesus hade med fariserna kring sabbaten. De var på honom hela tiden. Så fort han botade en människa. Oh, du gjorde det på sabbaten. Vad hemskt. Monica hade i morse. Jag tyckte det var helt perfekt att hon tog upp det. Mannen tog sin madrass och drog iväg från sjön. Oh, hur kan du göra det? Från polen. Hur kunde du göra det? sabbatt? sabbat. Så de, de tog så allvarligt på det med sabbaten och de trodde att de gjorde rätt. Fast de var bara hycklare. Och Jesus permanent strider med dem i att försöka förklara principen bakom sabbaten. Vad är sabbaten? Varför är sabbaten viktig? Till den punkten där i Markus andra kapitel, vers 27, så bryter Jesus upp ut Och ser sabbaten skapades för människan och inte människan för sabbaten Men i farisernas tanke så kanske fanns det fortfarande andra moseboken Den som bryter mot sabbaten ska straffas med döden Det här är allvarligt tänkte de, vi försöker att göra rätt vi försöker att följa Moselag, vi försöker att vara bibliska i hur vi gör, men de hade fullständigt missat principen bakom sabbaten. Varför blev sabbaten sabbat? Därför att sabbaten innebar Guds vila. Mhm. Vad kan det betyda? Paulus går vidare och utvecklade konceptet i Romabrevet 14. Och vi kan gärna öppna där. Um, Romabrevet kapitel 14 och vers 5 tror jag kan vi börja läsa ifrån. Hela kapitel 14 tycker jag är fantastiskt kapitel i Romabrevet som jag uppmanar er att gärna ta och läsa igenom. Det är som ett kapitel som är delat i två. Första delen är, jag kan göra vad jag vill. <laughs> och andra delen är, Ja, fast Om det jag gör Skapar problem På det och det och det sättet Då gör jag inte det längre Så först säger Paulus, jag har all frihet i världen Men sen säger jag Utav kärlek för mina bröder Så begränsar jag mina friheter För att inte få någon annan att falla i sin Väldigt spännande kapitel Men hur som helst, vi läser från vers 5 Den ene sätter en dag högre än en annan Den andra håller alla dagar Lika högt Var och en ska vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som firar en viss dag gör det för Herren. Och den som äter gör det för Herren. Han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren. Och även han tackar Gud. Ingen av oss lever för sig själv och ingen dör för sig själv. Lever vi så lever vi för Herren. Dör vi så dör vi för Herren. Vare sig vi lever eller dör. Tillhör vi alltså Herren? Han pratar om den som är frälst, den som tillhör Gud, den som är Guds barn. Och han säger: Det spelar egentligen ingen roll vad ni äter, vilka dagar ni håller, för allting ni gör gör ni för Herren. Men vad konstigt kan man tycka. Var inte denna här sabbatsdagen så väldigt viktig? Den var heligad, välsignad av Gud därför att det representerade hans vila. Så hur kan Paulus nu komma och säga Det har inte så stor betydelse Om du håller dig till den dagen Eller den dagen Eller om du äter den maten eller Det, det spelar ingen roll Vad du än gör, gör du för Herren Låt det inte lite libertin Skulle man tycka Det är för det är för mycket frihet liksom. det matchar inte riktigt det vi har lärt oss i gamla testamentet och jag måste säga att jag skulle ha väldigt svårt fortfarande och matchade trots det Jesus har sagt att sabbaten gjordes för människan inte människan för sabbaten ja men Gud har ändå sagt och han har sagt väldigt mycket kring sabbaten om inte Paulus hade gått in i kolossibrevet och skrivit nästa vers som vi kommer läsa då hade jag hängt väldigt svårt men kolossibrevet är en magnifik vers En magnifik vers Kolossibrevet kapitel 2 Det är så häftigt som ni kommer få gåshud Det kan jag lova er Kolossibrevet 2 och sen vers 16 och 17 Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker. Eller när det gäller högtid. Eller nymånad eller sabbat. Än så länge är det ungefär samma som romabrevet 14. Samma idé. Men nästa. Hör här. Allt detta är en skugga av det som skulle komma. Men själva verkligheten är Kristus. Nu... Nu börjar man förstå mycket mer. En skugga har ingen substans. Men någon eller något som har substans lämnar en skugga efter sig. Skuggan har ingen substans. Skuggan är bara en skuggbild av någon eller något som har substans. Så sabbaten är inget annat än Jesus-skugga under gamla testamentaliska tiden. Ganska häftigt. För faktum är att inte bara sabbaten utan i princip allt i gamla testamentet. Offren. Olika ceremoniella lagar som, som fanns på den tiden alla pekar till Jesus Men här säger Paulus svart på vit Att, att allt detta är en skugga av, av det som skulle komma Det vill säga Kristus För när Jesus kom var ropade han på korset? Sista orden Det är f- Vilket ord? Fullbordat Exakt samma ord som används i första moseboken kapitel 2. Gud fullbordade allt. Men hur kunde Jesus fullborda då om det var redan fullbordat? Det som var full, fullbordat var det perfekta, den perfekta världen som Gud har skapat som dock förstördes av syndens ankomst. Så fort synden kom in i världen redan i första moseboken kapitel 3, vers 16 presenterar Gud redan hans räddningsplan som inleds då. Och det är världens frälsning, världens räddning när Jesus en dag skulle komma och betala för världen och köpa tillbaka världen från satans händer. Och när Jesus är på korset så säger han Det är fullbordat Och nu ingår vi i Jesu vila Han är kungen över sabbaten Han är sabbaten Allting var bara en skugga När Jesus kom Han skapade den fullkomliga vila som vi går in i Som hans barn Och även han då Därefter, efter han dog han under lördagen så hände ingenting På söndagen så uppstod han Han gick igenom hela den regeln Men sen efter han uppstod, var tog han vägen? Vid faderns högra hand Han går in i sin vila och han öppnar dörren nu Så att vi alla kommer in i hans vila vi ligger inte längre under lagens förbannelse Utan vi ligger nu i Jesu vila Det är så stor skillnad I, kristens, i den kristens position jämfört med judens position I gamla testamentet Som levde med lagens tunga åk ok på sig hela tiden Och fick kämpa sig igenom det Det är därför, om ni kommer ihåg apostlagärningarna Kapitel 15, när Jerusalemkonsäljen samlades så sa de, vi kan inte lägga en börda på, på våra bröder, alltså hedningarna som hade kommit till tro Som vi och våra fäder inte har kunnat leva upp till Vi kan inte belasta dem med massa lagar och ceremoniella saker När ingen av oss har klarat av att göra det Utan nu är det något helt annat, nu är det frälsning i Jesus som gäller, och därför kan Paulus i Romabrevet 14 säga: Det spelar väl ingen roll vilken dag du håller. Det spelar ingen roll om du äter kött eller inte äter kött, eller om du äter gris eller inte äter gris, eller äter vegetariskt eller inte äter... Det har absolut ingen betydelse. Vad du än gör nu, gör du för Herren. För du är ju Herrens barn. Du har kommit in i vilan, du behöver inte leva under sabbatens lag utan du är ju in i vilan. Helt annan situation då. Är det fel att ha en dag dock som vi kan ägna åt Herren? Jag tror absolut inte att det är. Det är just hela romabrevet 14 igen handlar om. Vill du hålla en dag när du ska ägna dig specifikt åt Herren, gör det. Och det, det får du tacka Herren för, det gör du för honom Jag tror att det är väldigt bra, jag tror konceptet kring sabbaten Det vill säga, ha en dag där du ska vila dig, är viktigt Det är välgörande för människan Men vi lever inte under det lavkravet längre men det är lika så som matreglerna i Gamla testamentet, om man går igenom dem. Vi behöver inte leva under de ceremoniella reglerna kring mat. Men om vi håller oss till dem, det är inte fel. Därför att det är lagar som även våra läkare idag det säger: lever man så, så är det mycket hälsosammare liv. Så det är inte fel om man skulle säga: Men jag vill inte äta räkor, eller jag vill inte äta griskött, eller vad som helst. Men vi är inte tvungna till att leva så längre För vi har gått in i Jesu vila Vi har gått in till ett fritt liv med Jesus Där han styr allt vi gör Och han är ju med i vårt liv Så det är inte samma situation som gamla testamentet Men jag skulle kunna gå mycket djupare kring sabbaten Men det här var bara de Bitar som jag ville få fram därför att ni kommer möta de här diskussionerna. Jag vet att jag mötte en bror som bodde i Trelleborg som hade bestämt sig att fira sabbat, och han blev jättestressad att kristna går i kyrkan på söndag och var ogudaktigt det här. och Det står tydligt i gamla testamentet. På något sätt så upplever jag att de som är så fokuserade, så fast bundna vid det här med sabbaten. Jag nästan undrar, har de ens gått in i Jesu vila? Har, har de kommit in i Jesu vila och upplevt det? För har du gjort det, då fattar man att det, det är inget. Det är liksom, det här är inget det, vi har kommit till principen bakom allting som gamla testamentet handlar om. Vi har upptäckt Jesus. Han ligger bakom allt- som finns i gamla testamentet och allt detta är en skugga av honom och vi har upptäckt honom så varför ska jag ägna tid åt skuggan när jag har upptäckt Jesus det är där jag fokuserar min uppmärksamhet, min energi min glädje, min tid det är inte att gå tillbaka och försöka och rota i gamla testamentaliska regler som ingen någonsin har lyckats leva efter därav har Jesus kommit och uppfyllt den här lagen inte tagit bort det men uppfyllt det så nu är det ju fullbordat också hans verk är fullbordat så jag hoppas att ni har fått lite klarhet i det hela och kan bemöta eventuella personer som är väldigt bestämda kring det med sabbaten eller vilka dagar vi ska samlas i nya testamentet då ser vi i att de samlades Inte på sjunde dagen längre Utan de samlades på första veckodagen Det är möjligt att redan där De har börjat samlas på söndagarna Istället för lördagarna Men jag vill inte betona så mycket För ibland har jag nästan känt Att det har gått åt andra hållet Många säger att de samlades första dagen I apostelgärningarna Därav måste vi samlas på söndag Då missar vi återigen romabrevet 14 Vilken dag vi samlas har ingen betydelse Men vad är vårt hjärta, vad gör vi när vi samlas, samlas vi med ett öppet hjärta eller kör vi bara någon slags religiöst spel ja, vi är duktiga kristna, vi kommer på söndag vi är ju inte på sabbaten som alla andra åh oh, vad bra vi är det är inte det Gud är intresserad av utan var är vårt hjärta om det är söndag eller måndag eller tisdag eller torsdag, det spelar Gud ingen roll så länge jag kommer för att tillbe honom, för att vara med honom för att liksom, i gemenskap med er kunna tjäna honom det är det som ger honom glädje Inte dagen då vi samlas Vi går lite fortare nu Genom resten av kapitlet Så ni inte blir oroliga Detta är himlens och jordens Fortsatta historia sedan de skapats När Herren Gud Har gjort himmel och jord Herren Gud, det är för första gången Nu i Bibeln när ordet Jehova Eller Yahweh, eller hur man kan Det är ingen som vet hur det ordet uttalas Egentligen men här kommer det för första gången, Herren, det är Jehova, Gud, Elohim. Så det när människan kommer in i spelet nu så plötsligt blir Gud Jehova. Och många tolkade det som att i mötet med Mose, att när Gud presenterade sig för Mose, att Jehova skulle innebära jag är. Och då är frågan, är vad? Är vem? Och det är en fråga som ingen kan svara på. Väldigt många säger att det är Guds sätt att säga Jag är för dig det du behöver mig att vara. Det kan vara en mysigt tolkning, kan vara intressant, det vet vi inte. Men det intressanta är att så fort nu människan kommer i spelet så kommer Guds namn Jehova, fram. Och det kan vara så att det är det namnet som används specifikt i relation till människan. Om det är människans behov eller människans existens eller vad som helst. Det kan jag inte svara på. Jag vill inte heller spekulera för det, det går inte. Markens alla buskar fanns ännu inte på jorden och markens alla örter hade ännu inte vuxit upp. Så måste nu går tillbaks. In i skapelsedagarna och detaljerar lite mer det som har hänt i de olika situationerna (hör) Alla örter hade ännu inte vuxit upp För Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden Och det fanns ingen människa som kunde bruka den Så än så länge har regnet inte kommit Och troligtvis så kommer det inte regna på jorden innan Stora valvet kommer falla ner på jorden innan floden börjar Det är då troligen har regnet börjat komma på jorden Innan dess var det inte det Men en dimma kom upp ur jorden och vattnade hela marken Och Herren Gud formade människan av jord från marken Och blåste in livsande i hennes näsa Så blev människan en levande varelse Gud har skapat levande varelser redan markens djur och vattens djur och himlens fåglar och alla kräldjur men i ingen av dem har Gud blåst liv i han uttalat dem i existens han skapade dem med kraften av sitt ord men när det gäller människan så har Gud blåst hans egna ande, hans egna livsande han skapade liv tidigare men det här är ett specifikt liv som Gud ger människan som innehåller också hans ande som man blåser in, in i människan. Och det är ju betydligt mer speciellt. Det är ju en del av Gud som hamnar i människan. Och därför är människan permanent misslyckad och ofullkomlig när människan lever utan Gud. Vi letar lösningar, vi letar lycka, vi letar uppfyllelse av våra önskningar och drömmar och hjärtats begär. Och vi kommer aldrig någon vart innan vi får Gud in i vårt hjärta. För det är det enda som får oss att känna oss som människor. Guds ande behövs i oss. Vi måste ha Gud- och det är hans ande ofta som mal i människorna det vi kallar kanske för samvete idag som talar om för människorna vad som är gott, vad som är ont det är därför Paulus i romabrevet 1 säger ingen har någon ursäkt för att inte omvända sig till Gud därför att Guds ande finns i varje människa och talar om för den människan vad som är rätt, vad som är fel genom samvetets kraft som Gud har lagt i oss från skapelsen och den relationen är det som vi kommer tillbaka till när vi blir frälsta och då blir vi också andefyllda då heliganden kommer in i oss och sätter sin sigil över våra liv och säger att nu tillhör du Gud nu är du Guds barn, nu tillhör du Jesus. Och då blir det en ny relation där Guds ande sen kan fylla oss och skapa den här första relationen som vi hade i början med Gud som blev fördärvat på grund av synd. Därav så kan vi inte påstå att människan är ett djur. Att människan är bara en upphöjd apa eller något annat djur. För att inget annat djur har fått en del av Guds ande i sig utom människan. Därav det statuset som människan har fått av Gud att råda över allt. För den helt annan nivå han har skapat människan på. Herren Gud planterade en lustgård i Eden österut och satte där människan som han hade format. Så än så länge hade Gud uttalat återigen i existens, jorden och himlen och så vidare. Men nu har Herren Gud planterat. Det är nästan som att han själv har tagit extra mycket tid. Det extra mycket, um, svårt att säga, energi. För jag vet inte om Gud har ötslat någon energi på att göra Men ni förstår vad jag menar. Han, lite extra uppmärksamhet kring den här, det här stället som man har planterat för människan och eden betyder njutning så det var ett ställe som var självklart helt fantastiskt som Gud hade anlagt då österut vad det nu innebär och satte där människan som han hade format så människan befann sig någon annanstans Gud skapade denna lustgård och tog människan och satte människan i den lustgården som måste ha varit utöver det vanliga speciellt jämfört med det övriga som Gud redan hade skapat som var mycket gott. Så jag låter er fantasi flöda och tänka hur skulle ederna se ut? Alltså föreställ föreställer dofterna, luften, känslan när du rör den planta, ljuden av fåglar, av li. Alltså man kan bara föreställa sig om jorden idag är så vacker. Och det är så perverterat av sin Förstå hur det såg ut på den tiden Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken Ljuvliga att se på och goda att äta av Mitt i lustgården satte han livets träd Och trädet med kunskap om gott och ont Från eden gick det ut en flod Som vattnade lustgården Och sedan delade sig i fyra huvudgrenar den första heter Pison. Det är den som flyter runt hela landet Havila Där det finns guld Skulle någon av er kunna freda på var det landet är För jag skulle vilja dit och leta efter guld Det är ingen som vet vad det är Det finns massa olika gissningar på var Havila är någonstans Men jag låter det vara där eftersom det är ingen som, som har en aning om det. Guldet i det landet är gott och det finns också Bdellium Hatch och nixsten. Den andra floden heter Gihon. Det är den som fliter runt landet Kush. Kush senare används som ett namn för nuvarande Etiopien. Men samtidigt så dyker det upp som ett namn använt med arabiska halvön. Så det är också en sån här grej, vad är kurs? Svårt att säga, men kan det vara? Gissningsvis, de områdena, vet inte Den tredje floden heter Tigris och det finns ju redan idag Det är det som flyter öster om Assur. Den fjärde floden är Eufrat Så Eufrat och Tigris finns fortfarande Men det intressanta med Tigris är att det står Det flyter öster om Assur. Men tittar man på Tigris idag så flyttar det väster utav vad vi kallar för Assyrien idag. Så vad var Assur? Det vet vi inte. Är det samma som Assyrien? Har det hänt saker med jorden som har gjort att floderna har ändrat riktning och så vidare? Det är ingen som vet. För grejen är att sen skapelsen så har jorden gått åtminstone två väldigt kända kataklysmer. Och den första är floden som har påverkat jordens um, utseende mycket mer än kanske många av oss förstår. För när floden inträffade, vi kommer läsa sen när vi kommer dit, det kom vatten underifrån, ovanifrån. Så på något sätt det blev en sån kataklys så kanske jordskorpan bröt sönder och förflyttades och så vidare. Men sen har vi också en intressant person, har ni någonsin hört talas om Peläg Den är en liten man som dyker upp vid två tillfällen, dricker upp vid tre tillfällen också, men vid två tillfällen så står det något riktigt, riktigt kort i samband med honom i första moseboken 10.25, det står det Peläggs tid då jorden uppdelats det står inget mer sen i första krönikeboken, kapitel 1, vers 19 Så står det Pelägg Under hans tid delades jorden upp Så han heter det står I varje fall Det står att han heter Pelägg Därför att under hans tid Delades jorden upp Och väldigt många menar på att Jo men det var då babeltornet inträffade så världen liksom splittrades språkmässigt Men det intressanta är att När man tittar på hans namn vad det betyder Det betyder delvis delning Men det kan också upp, upp, eh, tolkas som jordbävning Och då blir det lite mer intressant För om det är jordbävning Då kan det tyda på att det har funnits en tid Efter Noah För han var en av till Noah Då jorden delades upp Kan det vara så att mer utav kontinentalplatternas förflyttning och så vidare har skett i den vevan. Det låter jag vara osagt, men det är intressant att tänka på att jag har haft floden och möjligtvis en tid under pelleggstid då stora eh, geografiska händelser har skett på jorden då. Och därför tror jag inte att vi kommer varken kunna hitta Havilla eller rätt kurs för floden som omringade landet kurs för skulle en flod omringa landet kurs idag det går ju inte för om kurs är upp i arabiska halvön det finns ingen flod som omringar de två idag nu har vi hav på ena delen så jorden såg helt annorlunda ut vi kommer inte känna igen det idag så kanske vi kan sluta leta för det och nog inte hitta Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den intressant så Gud har inte satt mannen där för att bara slappna av ligga, käcka frukt promenera utan han satte mannen där för att odla och bevara trä- den här lustgården jättekul så att från början vill Gud att mannen skulle arbeta, dock utan svett och tårar För sen när mannen Sen faller i synd Då säger Gud Med svett och tårar Alltså med ditt anledning svett Ska du eh, känna ditt uppehälle Så du ska fortsätta att arbeta Som du har alltid gjort även innan Men nu kommer det vara jobbigt Innan var det inte det Nu blir det jobbigt Och, och det det är intressant, jag skulle vilja veta vad, vad skulle han göra där i trädgården? Skulle han göra, anlägga stigar? Skulle han, eh, inte vet jag, klippa ner äppleträd? Alltså, vad, vad ingick i hans jobb när lusgården var redan en perfektion skapad av Gud? Men Gud ändå säger, jag vill att du ska sköta detta och ta hand om det, bevara det. Och det är intressant att när Gud har gett mannen Kontroll över jorden Så var det under dessa premisser Kontrollen hade getts Att vi ska sköta om jorden Vi ska bevara jorden som Gud har gett oss Och det är väldigt många som är Anti-bibliska Eller anti-gud Utav de här miljöaktivisterna Som menar på att det är på grund av kristna tron och så vidare att världen har blivit så dålig det har inte blivit dålig på grund av kristna tron det har blivit dålig på grund av girighet och synd som har gjort att jorden har blivit som det har blivit när människorna i kamp mot varandra börjar slåss och gräva och förstöra för att komma åt rikedomar så var inte Guds intention från början utan det var bara ta hand om det här bevara det, vårda det här, den här jorden det var Guds poäng människan. <skratt> och Herren Gud gav mannen denna befallning. Du kan äta fritt av alla träd i lustgården. Men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta. För den dag du äter av det ska du döden dö. Och då funderar jag på varför har Gud ställt det här trädet i trädgården och det är säkert en fundering som många andra har han har haft livets träd och trädet med kunskapen om gott och ont och livets träd har han inte sagt att de inte fick äta ifrån och livets träd hittar vi senare i första moseboken när Gud skickar en ängel som ska Försvara så att säga, det trädet så ingen ska komma, kunna å, komma åt det Och det trädet hittar vi senare i uppenbarelseboken Men trädet, trädet med kunskapen om gott och ont Det fick de däremot inte äta Och min första tanke var Vad var det som var ont då? Hade satan redan fallit från himlen? Och om inte så fanns det redan ett koncept av vad som var ont. För när Satan själv föll, han föll på grund av högmod och på grund av att han försökte att underminera Guds auktoritet. Kan det vara så att redan hade Gud etablerat vissa principer att så här och så här och så här och så här får man inte göra? Och Satan har gjort just det och därav så kastades han från himlen. Han har på något sätt uppfunnit det onda eller förverkligat det som var ont. Och konceptet av gott och ont kunde ha funnits redan innan. Jag vet inte, men min första fråga när jag läste det. Vad var det som var ont då som människan kunde veta? Men oavsett vad det var eller när satan hade fallit eller inte fallit. Det är mindre relevant. Det här trädet lades där av Gud med budskapet rör inte det. Ät inte från det där trädet <hör> När Gud skapade människan så skapade Gud människan i sin egen avbild Och en karaktäristisk del av Gud är friheten att välja Friheten att göra som han vill Och han har gett människan fria viljan Att välja så som vi vill göra Att älska så som vi vill älska För Gud kunde inte skapa oss som robotar som bara uttryckte hela tiden jag älskar dig Gud, jag älskar dig Gud Det finns ingenting i det. Gud skapade människan med en möjlighet att välja honom och älska honom. Men för att kunna välja att älska Gud så måste jag ha en möjlighet att välja något annat. Eller någon annan. Och det valet upplever jag att det blev ställt fram för människan här finns det, rör inte det för du kommer dö, det kommer inte gå bra för dig om du gör det men möjligheten för dig att äta ändå finns om du så väljer, men gör inte det för det blir inte bra det valet gavs människan och Gud gav oss valet att älska honom eller inte älska honom och det valet existerar idag Gud tvingar ingen, Gud, det, det är många som säger om Gud är så för hur kan han skicka folk till helvetet? Han skickar ingen till helvetet, folk går dit frivilligt. Och han kan inte stoppa dem om de själva säger jag vill gå till helvetet. Jag vill inte gå till himlen, jag vill inte tillhöra dig, jag vill inte bli frälst, jag tror inte på dig, jag tror inte på Jesus. Jag vill ditt. Hur kan Gud tillåta det? Han kan inte gå och bryta deras fria vilja. Han kan göra allt i sin makt att visa dem hur god han är. Hur mäktig han är. Hur snäll han är. Hur mycket han bryr sig om dem. Men de måste i slutändan ändå välja själva. Att älska Gud eller inte älska Gud. Och den det valet fick människan där i trädgården att välja Gud- Välja hålla sig till Gud och hans bud. Eller göra något annat. Och jag Som en liten parentes till, det, till detta så skulle jag också vilja förlänga det här konceptet till oss idag. Församlingar idag. Jag tror det är väldigt, väldigt viktigt att det vi gör i vår relation med Gud. Vare sig det är individuellt eller i kyrkan. Att vi gör det med rätt motivation och av kärlek för honom Ge inte pengar i kollekten om du inte gör det med glädje Försök inte att ropa halleluja på en gudstjänst Eller på när det lovsång eller vad som helst Om i ditt hjärta att du inte känner så det finns sådana här möten, pastorer som gillar att engagera församlingarna och säger ibland, kan allihopa säga amen? Det är väldigt vanligt i amerikanska kyrkor. De säger någonting och så säger de and everybody says amen och hela församlingen amen, ropar de. Och då känner jag bara, det där är ett robotiserat beteende som inte har någonting att göra med ärlighet gentemot Gud. Om du vill säga amen, då säger du amen. Om du vill säga halleluja ut av rent hjärta, då säger du halleluja ut och rent hjärta. Men att manipulera någon, att uttrycka något till Gud eller göra någon slags gärning som skulle göra Gud glad, är en lögn. För Gud är inte intresserad av robotar, papegojer, utan Gud, Gud är intresserad av ett ärligt hjärta. Som erkänner honom och visar sin kärlek, sin uppskattning till honom till fullo. Det är det som är värt för honom. Allt annat är spel för galleriet, det är manipulation av publik. Det är ingenting som ger Gud någonting. Så vi får akta oss så att vi inte bablar ord. Gud pratar om i Bibeln om folk som bablar böner till honom som inte betyder någonting. Babbla inte saker till Gud För det betyder ingenting för honom Säg två ord men låt de två orden vara ärliga Och och, 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 ur hjärtat Och lägg en peng i kollekten Men lägg den pengen med riktigt glatt hjärta istället för att lägga och känna bara oh, hur ska det här gå eller hjälpa en broder eller en syster som är i nöd och du gör det så går du oh, och biter sönder dina fingernaglar för känner kanske i för mycket kanske de är kanske otacksamma och varför ska bara jag ge kan inte någon annan hjälpa till också så vidt låt bli bättre inte ge för det betyder ingenting för Gud men gör det du gör med glatt hjärta, med kärlek för det är det Gud letar efter det är den äktheten han ropade och efterfrågade hela gamla testamentet i relationen med judarna, jag vill ha ett ärligt hjärta det är det jag är ute efter inte spelet, inte ritualerna, inte religionen inte något annat, jag vill ha ert hjärta, ärligt och det hjärtat sökte Gud genom att lägga valet framför människan i eden välj men väl mig Om du dock väljer det här Då finns det konsekvenser Och Herren Gud sa det Det är inte bra att mannen är ensam Jag ska göra en medhjälpare åt honom Som är hans like um, Och det är inte bra för mannen Att vara ensam kan Så ni som är killar Se till att gifta er Det är väldigt bra att ha en fru Slösa inte bort tiden. Det är, det är bra att ha en fru, kan jag tala om för er. Herren Gud hade format, jag ska inte gå djupare in på det. Vi kan ha en lång, ett långt bibelstudium om varför det är inte är bra att vara ensam, men det får ni studera själva. Herren Gud hade format alla markens djur och himlens alla fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så blev dess namn. Väldigt stor kreativitet och intelligens måste Adam ha haft. Alltså, vi tror att mannen var någon slags neandertalare som gick som en apa och var dum och inte kunde prata och så vidare långt ifrån det. Jag tror Adam besatt en enorm intelligens, en enorm, enorm förståelse av liv och kunskap. Och här har vi ett fall där han sitter liksom och ger namn åt alla djur. Man blir ganska trött om hur vi göra det men inga problem för honom verkar det som. Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, och himlens fåglar och markens alla vilda djur men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like. Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat tog han ut ett av hans revben och fyllde dess plats med kött och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom jag ska inte gå in i massa semantik här men det finns ju de som säger att ordet för revben betyder egentligen sida och att det inte nödvändigtvis kunde ha varit ett revben, kunde ha varit ett ben kunde ha varit en cell, kunde ha varit vad som helst, jag tycker det är orelevant, det kan, är det revben, var det cell, var det något annat det får Gud avgöra, men Gud valde att skapa kvinnan från mannen och på så vis skapa en intimitet mellan mannen och kvinnan. Det hände inte med djuren, det hände inte med fåglarna, med fiskarna med ingen annan utom med människan. I detta fall så skapar man kvinnan från mannen så att det blir ett kötsligt umgäng, en entitet mellan mannen och kvinnan tillsammans framöver i hela deras relation i hela deras tillvaro och det tror jag är det viktiga kanske att fokusera på det finns ateister som säger att det kan inte stämma för mannen och kvinnan har lika mycket ben tillsammans jag menar idag kan man säga om någon av er amputerar ett ben kommer era barn också ha ett ben amputerat när de föds så om vi poserar att Gud verkligen har tagit ett från Adam Adam, det betyder inte att sett också föddes utan ett rebien och Kain och Abel också föddes utan ett revben utan det kan mycket väl ha varit en engångsgrej när Gud skapade kvinna och inget annat så det är intressant att teisternas argumentation, de är så visa alltid så man vet inte ens vad man ska börja argumentera mot dem liksom. men det skapas den här relationen och då som mannen Äntligen det gillar jag det ordet Äntligen Hon är ben av mina ben Och kött av mitt kött Hon ska heta kvinna För av man är hon tagen Och på svenska blir det inget roligt här Men tittar man på hebreiska Då använder man ordet för man Här är det ish Och kvinna är det isha. Och min gamla lära, läraren som jag hade på bibelskolan, hans tolkning av den här versen gillade jag väldigt mycket. Och det var för att när Adam vaknade ur, som, ur sömnen, så var han lite så sömdrucken och han såg bara, isch. Han trodde att det var en annan man framför sig och sen bara öppnar ögon och går, ah, och så blev det kvinna. Och det förklarar varför han ropar äntligen också. Alltså jag tror bestämt att det han fick framför sig var väldigt, väldigt vackert. Och han blev väldigt, väldigt glad. Att han fick en sån medhjälpare från Gud. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru. Och de ska bli ett kött. En regel som kommer cementeras sen äktenskapet. Relationen mellan man och kvinna då de två blir ett och de blir en egen entitet, en egen familj. De ska inte vara bundna av deras tidigare relationer på samma sätt. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra. Och det stannar vi för idag. Och så hoppas jag att ni tar någonting med er hem och kan börja få lite hunger, lite sug och Studera vidare och se om ni hittar mer djup i det vi har pratat om. Och fader, inför dig lämnar vi resten av denna dag och veckan som kommer framför oss. Be om din välsignelse, om beskydd, om hjälp och stöd, Herre. Genom allt vi kommer gå igenom och möta. Jag ber att du ska leda våra tankar rätt. Så att våra tankar är dina tankar. Våra ord ska bli dina ord, Herre. Våra gärningar ska spegla vem du är. Fader, jag ber i Jesu namn att du ska ge oss styrka att hålla oss nära dig. Också, Fader, så ber jag att du ska öppna möjligheter för oss att vitta om dig. För människor, vars hjärta du har förberett att höra evangeliet. Att inte låta oss uppleva rädsla, osäkerhet, utan när ögonblicket ges, låt oss få bara... Predika evangeliet med glädje och entusiasm för dem. I Jesu namn ber vi Herre. Amen.